1: Heute ähm, einmal mit Aaron, äh, Liebe Grüße nach Deutschland und einmal mit mir hier Nils, sitzend in Bali im Coworking Space bei Roundabout 30 Grad und heute soll es um Content und Paid ähm, Marketing gehen und zwar in Bezug auf die Social Media Trends 2021, das heißt, welche Plattformen ähm, sehen wir, wo Ende 2021, wo lohnt es sich, ähm, einmal aus Paid-Sicht ähm, reinzugehen und einmal aus Content-Sicht. Darüber werden wir beide äh, im Duo jetzt einmal quatschen und ähm, Aaron sagt einmal gerne Hallo gleich und dann können wir auch gerne, ich würde dir einfach auch mal die erste Plattform überlassen, Aaron.
0: Ja, schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wie auch immer, wann du diese Folge hier auch hörst. Vielen Dank auch für die Anmoderation. Ich glaube, ich buche mir jetzt auch gleich dann ein Ticket, ähm, Pack meine Katzen und meine Frau ein und komme auch nach Bali. Aber im Moment ist es ja nicht ganz so einfach. Er erwischt sich schon, für alle, die es nicht sehen, über die Stirn und denkt schon, scheiße, wie komme ich jetzt hier weg, wenn der Aaron kommt. Ja, ähm, <lacht> Nee, Spaß. Ja, ähm, freue mich, dass wir diesen Podcast hier machen bei, ja, wenn ich so aus dem Fenster schaue, minus zwei Grad in Deutschland und Schnee, aber das ist perfekt. Ähm, ja, Social Media Trends 2021. Ich fange jetzt einfach mal aus Paid-Sicht mit TikTok an. Ja, TikTok schaltet jetzt sukzessive immer mehr Leute auch frei für, für Paid-Werbung. Wir machen schon eine Weile, schon ein bisschen länger in Deutschland und Co. außerhalb von Deutschland. Aus Paid-Sicht ein sehr spannender Kanal, weil er auch organisch sehr spannend ist. Aber da wird Nils gleich noch mehr dazu sagen wie ich, weil er da der Experte ist. Also es ist so ein bisschen aufgebaut wie Facebook vom... Paid Advertising her, auch mit dem Targeting sehr ähnlich, nicht gleich, aber sehr ähnlich, auch mit entsprechenden Tracking-Möglichkeiten und auf jeden Fall ein Kanal, wenn man, sage ich jetzt mal, im Fokus eine etwas jüngere Zielgruppe hat, bei TikTok sind auch ältere Zielgruppen, aber etwas jüngere Zielgruppen hat, ist das auf jeden Fall ein Kanal, den man sich unbedingt anschauen sollte. Nils,
1: okay. your stage. Gefällt, gefällt mir, dass du gleich mit TikTok anfängst. Ähm, Einmal aus der Content-Marketing-Sicht 2020 war TikTok die auf jeden Fall spannendste Plattform ähm, für uns, wenn wir einmal einfach Zahlen vergleichen. Wir haben ähm, am Ende des Jahres, glaube ich, mit allen Projekten zusammen über 200.000 Follower bei TikTok aufgebaut, ähm, bei Instagram Bruchteil davon ähm, und zwar ohne Budget. Äh, hier Deshalb, Aaron hat es schon angesprochen, ich glaube, TikTok, um es einfach mal schon vorwegzunehmen, ist, wenn du B2C unterwegs bist, wenn du dir eine Personal Brand aufbauen willst, egal was, leg dort deinen Fokus rein, um eine Community aufzubauen. Ich stelle dir gleich noch ein, zwei Fragen, Aaron, zum, zu dieser Paid-Variante, einfach weil mich das auch interessiert. Ich hatte das ja natürlich auch schon probiert, wie sieht hier der Werbeanzeigenmanager aus und sowas. Natürlich habe ich keinen Zugang bekommen, dafür gibt es ja den lieben Aron. Nein, aber bei uns, ich sage, wenn du wirklich dir überlegst, welche Plattformen machen für dich Sinn, du willst nicht alle mit einem, auf einem gleichen Level bespielen, dann sage ich B2C, mach deinen Fokus auf TikTok, ähm, Lass Instagram mit TikTok mitwachsen, ähm, aber setz keinen Fokus, wenn du B2C bist, jetzt auf Instagram, Facebook oder sowas, ähm, sondern hart hart auf TikTok, bring deine Videos, lerne die Plattform kennen und dann los geht's. Eine Frage ähm, bei, an dich jetzt darum, wo siehst du die Hauptunterschiede, ähm, auch was Kampagnengestaltung eventuell angeht, für TikTok äh, versus Facebook? Und zweitens, äh, glaubst du, Ende 2021 hat jeder wie bei Facebook die Möglichkeit, Werbung zu schalten oder nicht?
0: Ich fange mal mit Frage 2 als erstes an. Ich glaube nicht. Nein. Ich weiß es aber nicht. Ich muss zugeben, ich bin im, im Facebook, Instagram, Google... Universum, LinkedIn und so weiter, noch eine Ecke tiefer drin wie bei TikTok. Bei TikTok ist in der Tat mein Team etwas mehr drin wie ich, aber ähm, ich glaube, sie werden es nach und nach ausrollen, diese Möglichkeit und irgendwann auch so eine unsägliche Möglichkeit einführen wie Facebook mit dem Beitrag bewerben-Button. So nach dem Motto, gib uns dein Geld, aber krieg nur keine so gute Leistung dafür. Wegen dem Targeting bei Facebook. Jetzt in dem Fall. Ich komme ich aber später nochmal zu. Zur Frage Nummer eins. Was wird sich, oder was, was unterscheidet sich? Naja, vor allem im Targeting unterscheidet sich einiges. Also, du kannst bei Facebook und Co. viel genauer targetieren. Ich komme da nachher nochmal im Detail dazu, ob das auch Sinn macht bei Facebook, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und es ist ein bisschen weniger intuitiv, was jetzt natürlich aber auch wieder dran liegt, wenn man es, sage ich jetzt mal, was eine recht neue Plattform ist, nicht schon jahrelang macht. Was, was man jahrelang schon macht, ist halt natürlich intuitiver, wie andere. Dazu kommt, dass, dass TikTok an die meisten Ad-Management-Tools noch nicht angebunden ist. Das sind so die großen also groß im Sinne von die Klassiker angebunden: Facebook, Instagram, Google mit YouTube und Google Display Netzwerk, vielleicht noch LinkedIn und das war es dann auch schon. Gibt natürlich auch Ausnahmen, aber TikTok ist da noch einfach ein bisschen, ja, braucht noch ein bisschen mehr. Also, um auf den Punkt zu kommen, Targeting ist anders, die Art der Creatives ist anders. Man muss da auch ein bisschen spielen. TikTok, für den, der es nicht weiß, ist natürlich videolastig. Ja, du kannst in Ads auch ein Bild reinmachen. Bloß ist halt die Frage, eine Plattform, die überall mit Videos arbeitet, ob man da mit einer Werbung, mit einem Bild so gut ankommt. Muss man testen. Aber ja, also das sind im Wesentlichen die Unterschiede, meiner Meinung nach.
1: Okay, cool. Ähm, siehst du, ähm, ähm, wo Also mit welcher Relevanz würdest du sagen, siehst du TikTok Ende des Jahres? Weil ich würde die These für mich aufstellen, TikTok ähm, wird Ende 2021 noch einen gewaltigen Sprung auch in der Zielgruppe hinlegen. Das heißt, die Zielgruppe wird auch deutlich älter. Aktuell sind es ein paar wenige, quasi so dieses von meiner Seite aus, ich bin 21, dass meine Eltern, quasi auf TikTok springen, da sind sie noch relativ wenige. Das ist bei Instagram ja in den letzten zwei, drei Jahren massiv passiert. Davon gehe ich bei TikTok aus, weil auch die Älteren sehen wollen, was machen die denn da. Es wird immer massentauglicher. Dementsprechend würde ich die These aufstellen, dass man TikTok Ende des Jahres mit Instagram und Facebook zu den relevantesten Plattformen zählen kann. Da würde ich gerne deine These in Paid-Sicht hören.
0: Also aus Paid-Sicht ähm, dürfen wir eine Plattform nicht vergessen und das ist Google. Äh, klar, das ist jetzt keine Social-Media-Plattform, auch wenn sie es mit Google Plus probiert haben und ja, reden wir nicht drüber. Ähm, hat nicht so gut geklappt. Ich glaube ja, dass, dass die Zielgruppe oder die Zielgruppen dort insgesamt breiter werden werden. Ich glaube auch, dass das immer mehr dort reinkommen werden, weil sie von, von Facebook, Instagram ein Stück weit genervt sind. Stichwort Account Bans, also sprich Sperrungen ohne wirklich irgendwie einen ersichtlichen Grund. Ich glaube aber, dass die etablierten Facebook, Instagram auch mit einigen Funktionen nachziehen werden, die wiederum, das gab es ja auch seinerzeit bei Snapchat mit den Stories. Was kam bei Facebook und Instagram? Die Stories. Ähm, ums Eck kam jetzt, gibt es bei Instagram diese Reels. Ähm, mein Social Media Team ähm, wird sich damit rumschlagen dürfen. <lacht> Nils lacht jetzt, weil ja, hier an dieser Stelle kleiner Spoiler. Nils und sein Team werden das Social Media Management für uns übernehmen. Und da freuen wir uns sehr drauf. Brave Art Media, wer mehr wissen will. Und ja, also ich, ich denke, ich stimme dir zu, dass, dass immer mehr Zielgruppen auf, die, auf TikTok kommen, auch ältere Zielgruppen. Es wird aber aus meiner Sicht lange eine reine B2C-Plattform oder D2C-Plattform bleiben. Vielleicht mit leichten, ganz leichten Ausflügen ins B2B, aber nicht so stark wie vielleicht bei Facebook auch manchmal.
1: Ich danke dir für die Schleichwerbung. <lacht> ähm, ich würde, also, würde ich so mitgehen, ähm, glaube ich, in deiner in deiner These. Wenn du B2B bist, dann machst du, oder also quasi, dann würde ich es auch nur als Person erstmal machen und schauen, dass du dir quasi darum ein Netzwerk aufbaust. Das funktioniert auch, quasi, dass du andere Creator kennenlernst, ähm, haben wir, auch schon, haben wir auch schon umgesetzt. Aber du hast jetzt mit Reels, finde ich, eine sehr, sehr gute Überleitung gebracht. Und dann wird es mal zu Instagram kommen. Instagram war mein Start, sage ich jetzt mal. Damit hat alles angefangen und wurde in den letzten Jahren immer mehr zu einer Plattform, mit der ich zwar gerne für Kunden arbeite, aber die ich immer, immer weniger gerne für mich umsetze. Du hast es gesagt, Accounts-Sperrungen, ähm, super viel Spam, es ist schwieriger, Reichweite zu bekommen. Ähm, all diese Dinge haben bei mir persönlich dazu geführt, dass, also wenn ich halt, ich habe 30 Direct-Messages zum Beispiel bekommen und wollte die einfach alle beantworten, ja, dann wurde ich erstmal einen Tag gesperrt, weil ich zu schnell hintereinander Direct Messages beantwortet habe. Dann drückst du auf den Melden-Button quasi, dass äh, da was nicht passiert ist, aber glaubst du doch selbst nicht, dass Facebook da irgendwas macht? Ähm, wir haben zum Glück zwei äh, Kontakte direkt bei, bei Instagram sitzen, weil es tatsächlich auch schon vorkam, dass Accounts von uns, äh, also von Kunden gesperrt wurden. Und da ist auch die einzige Möglichkeit, wenn du irgendwie einen persönlichen Kontakt hast, äh, dass der irgendwie gerettet wird. Sonst, zumindest meine Erfahrung mit dem Facebook- und Instagram-Support, kannst du in die Tonne kippen. Nichtsdestotrotz versteckt sich meiner Meinung nach in Instagram immer noch super viel Potenzial. Einmal, wenn du es schaffst, alle Funktionen gleichmäßig zu nutzen, ist ja mittlerweile allseits bekannt, belohnt dich Instagram dafür. Das heißt, viele Reels jetzt machen, viele Stories, Tags ähm, benutzen, regelmäßig posten, viel mit deiner Community interagieren. Was ich noch viel interessanter finde und zwar ist das Instagram, jetzt wo TikTok immer stärker wird, Instagram als die Secondary Plattform zu benutzen und dir Creator zu suchen, ähm, mit denen du kooperierst, die stark bei TikTok sind, ihre Community auf Instagram mitbringen, eine geringe Reichweite, aber eine super hohe Engagement Rate haben. Wenn du es schaffst, mit denen zu kooperieren, die werden in vielen Fällen noch kein Geld verlangen, weil sie ihren Wert bei Instagram noch nicht kennen, als quasi ähm, Wetten im Podcast gemacht über Influencer-Marketing und Hannah, der der Gast dabei war, hat diese Leute Wunderkinder genannt. Das heißt, wenn du es schaffst, diese Wunderkinder für dich zu begeistern und mit denen zu kooperieren, sehe ich noch sehr, sehr viel Potenzial, was erstens Reichweitenwachstum angeht äh, und zweitens auch äh, Influencer-Marketing.
0: Ja, das ist definitiv so. Also das klingt, also das, was du beschrieben hast mit den Direct Messages, das ist in der Tat ein Problem, diese ganzen Bots, die dann irgendwie rumspammen. Ähm, ja, aus meiner Sicht braucht Instagram in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, eine eigene, ähm, auch Paid-Strategie, Paid-Advertising-Strategie. Nicht in allen Fällen. Es gibt auch Fälle, da kann man das von Facebook einfach übernehmen. Aber es gibt äh, zunehmend, äh, sage ich jetzt mal, Punkte, wo du sagst, du tust gut daran, die Werbung auf Instagram separat abzustimmen nochmal. Und klar, das ist zusätzlicher Aufwand, aber auch von der sich lohnt, der sich dann in den, den Click-Through-Rates, also den Unterschied zwischen äh, dem Verhältnis zwischen Impressionen und Klicks, ähm, niederschlägt, der sich in den Followern, in der Followerschaft niederschlägt. Und äh, was, was Instagram natürlich auch möchte und will, ist, dass man Markenaufbau betreibt, auch über Paid. Das geht auch über äh, quasi Follower dazugewinnen, äh, äh, ja, ich sag mal, Interaktionen dazugewinnen. Das kostet gar nicht mehr so viel Geld, da kann man mit drei, vier Euro am Tag schon echt was erreichen, was Gutes. Und es unterstützt einfach das. Und es ist so ein bisschen der Punkt, je mehr Follower man hat, je relevanter man selber auch für die Plattform ist, umso weniger passiert einem eigentlich auch meine Erfahrung nach. Es gibt auch Ausnahmen, aber wenn du, was weiß ich, eine Kundin von uns hat, glaube ich, eine halbe Million Follower oder sowas, die hat diese Probleme nicht mehr mit DMs und, und so weiter. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die ist, hat eine gewisse Relevanz für diese Plattform bekommen. Und das kann natürlich auch nur ein Zufall sein, aber ich bin mir relativ sicher, auch wenn ich so mit unseren Ansprechpartnern bei Facebook spreche, Instagram gehört ja zu Facebook, dass da schon was dran sein kann. Und aus Paid-Sicht, Absolut ein Kanal, der sich lohnt, der ein gutes Targeting macht. Mit iOS 14 jetzt gerade, also der Apple-Betriebssystem für Smartphones und Tablets, gerade so ein bisschen Probleme hat ähm, Dazu an anderer Stelle mal mehr. Da sollte man, glaube ich, auch mal eine separate Podcast-Folge dazu machen. Ähm, aber ja, also ein Kanal, der sich lohnt.
1: Denke ich ey, übrigens zu den äh, Problemen genauso. Also desto größer du bist. Erstens, wenn du dann natürlich, äh, ich sag mal, zu auch Top-Creatern gehörst, dann <lacht> hast du ja nicht nur wie wir, ich sag mal, die Mailadresse äh, dieser Person bei Instagram, sondern auch mal die WhatsApp-Nummer. Ähm, kriegst ja, wirst ja selbst auch geschult von, von Workshop also von Instagram. Äh, die machen ja auch nochmal quasi interne Workshops für relevante Creator und so weiter. Ähm, ich ich glaube auch, also du hast einen guten Punkt genannt mit äh, Instagram es sehr, wenn du eben paid unterstützt wirst. Denke ich auch. Also, wenn Instagram ist ein Platz, sage ich mal, wo du 2021 einiges erreichen kannst, wenn du eine Kombination fährst aus paid und ähm, Content, Brandaufbau. Da lässt sich, da lässt sich, glaube ich, einiges machen. Wenn du, aber wie gesagt, B2C bist, dich zum Beispiel auf eine Plattform beschränken willst, dann äh, würde ich dir raten, nicht äh, mit vollem Fokus in Instagram zu gehen. Genau, das wäre tatsächlich so auch mein Roundup, muss ich sagen, zu, zu Instagram. Hast du da irgendwas zu ergänzen noch?
0: Nee, hey, äh, ich würde sagen, als nächstes lass uns zu Facebook springen, oder? Gerne. Ähm, der, der Platz, wo sich nur noch starten. Großväter tummeln und äh, nur noch alte Leute, die sowieso nicht äh, interagieren. Nee. <lacht> ich würde ich würd einfach mal einsteigen, wenn es äh, für dich passt. Und also Facebook, wie auch Instagram, macht äh, bei, bei gewissen Zielgruppen, und Facebook würde ich sagen, geht auch B2B ein bisschen was. Ähm, absolut Sinn aus Paid-Advertising-Sicht. Paid Im Moment gerade hat es einige Probleme, gibt es einige Probleme. Stand Ende Januar 2021 äh, gibt es gerade technischer Art gewisse Probleme, aber die werden in Kürze wieder beseitigt sein. Bei Facebook hat man sehr viele Targeting-Möglichkeiten. Das gilt auch für Instagram. Es macht nicht immer Sinn, die auch alle zu nutzen. Weil man sich dann unter Umständen Zielgruppen, die auch dazu passen, die bloß dieses, aus Sicht von Facebook und Instagram, dieses Interesse nicht haben, die würde man dann verlieren. Deswegen immer ein bisschen breiter targetieren, also die Zielgruppe eingrenzen, zumindest am Anfang, wenn man noch nicht genau weiß, wer seine Zielgruppe ist, und den Algorithmus machen lassen. Facebook funktioniert grundsätzlich gut, egal bei welcher Zielgruppe, auch bei den Jüngeren, bei den ganz Jungen, also ich sag mal so irgendwie 18-Jährige und drunter, die erreicht man in der Tat besser auf Instagram und TikTok, vielleicht auch auf Snapchat, aber ja, genau, also das kurz zusammengefasst, Paid Advertising bei Facebook ist eine gute Sache.
1: Hätte ich jetzt auch so gesagt, ähm und da würde ich auch einstellen, also erstens 18 und runter oder 25 und runter. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der da Facebook aktiv für sich nutzt. so wie ähm, Also wenn wir jetzt irgendwie einen Vergleich ziehen wollen mit Instagram oder anderen Plattformen. Facebook finde ich Gruppen äh, sehr spannend äh, aus Content-Sicht. Das heißt, wenn du es schaffst, in Gruppen zu interagieren ähm, oder dein Produkt, deine Dienstleistung, was weiß ich, so relevant ist, dass du die Erlaubnis bekommst, es in den Gruppen kostenlos zu teilen. Wow. Ähm, natürlich auch der Fakt, eigene Gruppen aufzubauen, sage ich mal. Ähm, wenn du jetzt auch dann wieder ein Zusammenspiel aus Paid und, und Content, ja, das heißt, wenn du, keine Ahnung, in Freebie oder Masterclass-Gruppe und so weiter, da lässt sich, glaube ich, viel auch machen. Äh, sonst aus Content Marketing Sicht, also, wenn du ganz alte Leute, also, also mir leid an jeden, der sich angegriffen fühlt, äh, als 21-Jähriger ähm, ist Aaron schon alt.
0: Ja, also ich bin 34 ne, und ich, ich gehe jetzt nachher zum, zum Meinen in die Ecke. Quatsch. Nein, alles gut.
1: Ähm, sorry. Nein. Also dann kannst du dann kannst du Facebook noch verwenden. Ähm, glaub aber nicht, dass du groß Reichweite gewinnst oder deine Beiträge ähm, viel, viel Interaktion erfahren werden. Und ja, also auch das wäre es, glaube ich, sogar schon fast zu meiner Sicht. Ähm, in meinem Gefühl nimmt Facebook aus Content-Marketing-Sicht und wird Content-Marketing aus Content Marketing sich 2021 immer irrelevanter, ähm, auch für die älteren Zielgruppen, weil ich glaube, die, die noch nicht jetzt auf Instagram sind, es passiert ja alles so ein bisschen zeitversetzt. So, die Jungen die sind jetzt auf TikTok, die Älteren sind langsam nachgezogen auf, äh, auf Instagram, noch ein paar oder quasi einige von den Älteren sitzen noch bei Facebook Ältere ziehen jetzt zu TikTok äh, und ich glaube auch noch die, dass sie, die bei Facebook sitzen, auch noch dann zu Instagram ziehen. Deshalb, ich glaube auch aus, äh, aus Paid Sicht oder dem Zusammenspiel Paid und Content Sicht. Ja, aus reiner Content Sicht würde ich ich würde die Fotos von Instagram mitposten. Mehr Fokus würde ich da nicht reingeben. Das wäre es eigentlich so von meiner Seite aus zu
0: Facebook. Mhm. Komm ins Clubhaus, <lacht> Setz dich zu uns und hör zu.
1: <lacht> ja, nice. War ja klar, äh, dass es kommt.
0: Ja, äh, Cl Clubhouse. Äh, also auch nicht, nicht mit dem deutschen Haus geschrieben, sondern das englische Haus. Äh, da kann ich aus Paid-Advertising-Sicht mal so gar nichts dazu sagen, weil äh, Paid-Advertising da noch nicht möglich ist. Um, offiziell darf man nicht mal aus Content-Sicht, äh, da greife ich kurz ein bisschen vor, darf man keine beruflichen Inhalte, darf man es nicht fürs berufliche nutzen, anscheinend macht aber irgendwie jeder und äh, die Plattform scheint es nicht wirklich zu stören. Ist eine Invite-Only-Geschichte aktuell noch und nur für iOS verfügbar, also sprich äh, iPhone und, und iPad und äh, für die Content-Sicht <lacht> gebe ich jetzt weiter an Nils.
1: Ähm, ja, also ich meine, wie habe ich durch Clubhouse erfahren? LinkedIn. Ähm, und eine Woche später war ganz LinkedIn voll von ähm, von Clubhouse. Und wer ist auf Clubhouse? Was, was geht da alles? Hier, mein Clubhouse-Account. Ähm, dementsprechend, wie gesagt also jeder nutzt es aus beruflicher Sicht. Und alles dreht sich eigentlich um berufliche Themen. Ähm, viele Influencer <lacht> schieben jetzt quasi nach. Ähm, es gibt immer mehr so Girls Talk oder sowas. Ganz viel war aber am Anfang von dem auch. Natürlich, was ich mitbekommen habe: ähm, Business und, äh, und sowas wie Politik oder sowas. Ich muss sagen, es <lacht> wäre wie wenn du mich wahrscheinlich 2000, keine Ahnung, als TikTok noch Musically war, wenn du mich da gefragt hättest, ähm, wo siehst du die Zukunft von, äh, von TikTok. Ich sag, die Plattform Clubhouse hat auf jeden Fall Potenzial. Ähm, ich finde es eine sehr coole Art der Kommunikation, dadurch ein bisschen eingeschränkt, weil alles live ist. Das ist, finde ich auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite aber auch wieder sehr cool, weil es eben gerade noch ähm, alle Plattformen, desto älter sie quasi werden, werden weniger interaktiv. Und Clubhouse lebt vom Interagieren mit anderen, mit, mit anderen Menschen. Und das Live ist, finde ich, eine sehr, sehr coole Art des Entertainments. Ich wage es mir aber nicht an, eine Prognose zu stellen, wo es hingehen wird mit, mit, mit Clubhouse 2021. Es kann sein, dass diese Plattform noch weiter durch die Decke geht, dieser Hype anhält. Es kann aber auch sein, dass in zwei Monaten Clubhouse komplett tot ist. Was würde ich also machen, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, eine Person bist? Ich würde erstens lernen, mit dieser Plattform zu interagieren. Also wie, wie lebt es sich auf dieser Plattform? Woraus besteht guter Content? Wie funktioniert diese Plattform? Und dann würde ich einfach ohne großen Fokus ein bisschen was dafür machen. Das heißt, du richtest dein Profil schön ein, du nimmst an äh, Talks teil, du veranstaltest eventuell Talks, sagst einmal all deinem Netzwerk Bescheid, dass du dort bist. Und wieso es so wichtig ist, dass du aber jetzt schon mal anfängst, diese Plattform verstehen zu lernen, ist, wenn du merkst, die geht jetzt konstant weiter ähm, quasi durch die Decke und dieser Hype scheint nicht abzunehmen, dann ist es ganz wichtig, dass du möglichst schnell professionell umsetzen kannst und dann nicht erstmal noch einen Monat brauchst, um dich in diese Plattform reinzufinden, sondern dass du dann direkt Gas geben kannst und eben wie quasi bei allen Plattformen ist, es, ist dieser First-Mover-Effekt sowas von wertvoll. Wenn du jetzt auf Clubhouse der erste Anwalt, Personal Trainer, was weiß ich, bist, bist du schon lange nicht mehr, aber ähm, wenn wir ein bisschen nischiger gehen schon, dann hast du einen unheimlichen Wettbewerbsvorteil, falls diese Plattform am Ende wirklich durch die Decke geht. Ich nehme gerne das Beispiel immer TikTok, Herr Anwalt. Herr Anwalt war der erste Anwalt, der TikTok für sich genutzt hat. Und egal, ob du jetzt jemanden umgebracht hättest oder nur einen Strafzettel bekommst, jeder unter 25 will Herr Anwalt als seinen Anwalt. Die meisten wissen noch nicht mal, in welchem Fachgebiet der wahrscheinlich unterwegs ist. Aber er, er, er ist der Gott im, ähm, im juristischen Bereich. Und ähm, deshalb lauft Clubhouse nicht aus den Augen. Aber jetzt auch nicht mit allem Fokus rein, würde ich sagen.
0: Ja. Und an die Männer gerichtet, Achtung, nur Spaß für diejenigen, die es vielleicht falsch verstehen könnten. Wenn du wissen willst, wo der Girls Talk ist, frage einfach Nils. Schreib Nils eine Nachricht, der sagt dir, wo man den findet.
1: Ja, auf Bali sind aktuell, das ist ja auch ein Grund, wieso ich gesagt habe, okay, Bali ist, weil, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert ganz viele Influencer machen gerade eine Social-Media-Pause in Anführungszeichen, ähm, posten noch die Bilder, die sie in Deutschland vorproduziert haben, chillen aber schon ungefähr einen Monat in Dubai, Mexiko äh, oder hier auf Bali, wollen es in ihrer Community nicht sagen, weil Reisen jetzt in Corona-Zeiten nicht so gern gesehen ist, äh, nur mal so aus dem nick geplaudert. <lacht> ähm, Sehr spannend. Dann auch Sehr im sp Girls' Talk auf, <lacht> äh, auf Clubhouse.
0: Ja, ah, ja, okay. Man also muss schon sagen, der Nils, der ist da sehr gut auch im Ausreden finden und Gründe dafür finden, <lacht> ähm, wieso er jetzt in den Girls Talk reinhören musste. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, nee, er muss ja als, als äh, Content Marketing Agency Inhaber, ähm, muss er sich ja auch mit sowas auskennen. Äh, völlig klar. Das ist,
1: der, 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 der tatsächlich der Mixer. Da, da kommst du einfach um,
0: nicht drum rum da musst du dir ja, halt auch mal auch in meinem Girls Talk anhören ähm, auf jeden Fall genau äh,
1: Man muss die andere Seite immer verstehen können
0: ja absolut genau <lacht> und das hilft, hilft auch in anderen <lacht> Lebenslagen ähm, genau ja ähm, sollen wir eigentlich Snapchat noch mit reinnehmen oder sollen wir einmal ganz kurz das können wir machen ja können wir machen mal ganz kurz noch
1: Snapchat und ja. eventuell YouTube, nicht, oder? YouTube am Ende. Ja, würde ich noch den Abschluss machen.
0: Ja, ich also YouTube kann ich viel dazu sagen, aber jetzt erstmal Snapchat. Snapchat Advertising ähnlich wie Instagram und TikTok. Um, kann absolut Sinn machen, uh, ist auch ein Stück weit ein Geheimtipp, gerade für E-Commerce, uh, für gewisse Zielgruppen funktioniert uh, TikTok, äh, Quatsch, ja, TikTok sowieso, uh, Snapchat hervorragend. Um, aus Paid-Advertising-Sicht gibt es die ein oder andere Sache, die nicht ganz optimal ist, Targeting etc. Aber um, ich glaube, Content ist bei Snapchat hier das Spannendere.
1: Um. Würde ich sagen, aber nur im Sinne des, äh, ich sag mal, Community-Zusammenhalt schaffen. Und zwar deshalb, weil bei Snapchat selbst wurde eigentlich noch niemand wirklich groß. Das heißt, keine Person quasi hat all seine Reichweite über Snapchat aufgebaut, sondern das war auch damals meistens schon so. DJ Khaled hat ja, war ja sehr früh bei Snapchat, aber DJ Khaled war auch schon vorher bekannt. Ähm, als Instagram die Stories noch nicht hatte, war es super gut, seine Instagram-Follower zu Snapchat rüberzuholen und dort einfach eine super persönliche Bindung mit denen aufzubauen. Weil das ist was, das funktioniert bei Snapchat besser als eigentlich sonst irgendwo anders. Da jetzt natürlich Instagram äh, Snapchat, ich sag mal, schon vor einigen Jahren kopiert hat, hat das Snapchat vor ein Riesenproblem gestellt. Ähm, dieses Problem sehe ich auch immer noch. Und deshalb würde ich sagen, auch da keinen Fokus drauf geben. Ähm, Post Stories, mach ab und zu mal dein, ähm, dein Snapchat öffentlich und snap dann mit ein paar Followern, schließ dann, wenn du bekannt bist, wieder dein, ähm, dein Snapchat-Profil Nutze es, um mit der Community mit, deiner Community, mit deiner Community zu interagieren und eine sehr, sehr feste Bindung aufzubauen. Das war es eigentlich auch schon zu Snapchat. Mehr gibt es nicht groß mit der Discovery-Funktion und so weiter als Nachrichtensender. Auch ganz spannend, aber das trifft für einfach nur 90% der Zuhörer hier auch nicht, auch nicht zu. Ja.
0: Jo, äh, es gibt zwar noch sowas wie Parler aus den USA, aber ich glaube, äh, das lassen wir lieber weg, weil da ist die Moderation nicht sehr gut, da äh, gibt es viel Extremismus und, und so weiter. Außer du möchtest was dazu ergänzen. Ich aus ich meiner Sicht
1: Nee, zu der Plattform nicht, aber wenn wir jetzt YouTube machen, hätten wir eine ganz wichtige Plattform vergessen, LinkedIn. Das müssen wir noch... Alright,
0: ja, äh, vorhin haben wir noch drüber gesprochen und exactly. äh, schon sind wir drüber hinweggegangen. Das ist nach dem Motto, gibt es da eigentlich noch
1: irgendwas? Nö. Äh, dann, ja, <lacht> magst, magst du starten? Doch, wollte ich gerade sagen. dann lass uns doch jetzt... Ähm, LinkedIn machen und dann bleibt YouTube der Abschluss. Okay. LinkedIn. Ähm, erstens, Riesenpotenzial sehe ich im B2B-Influencer-Bereich. Ähm, muss ich unbedingt selbst noch mehr ähm, mich mich reinfinden, aber ähm, LinkedIn-Influencer quasi, glaube ich, werden in ihrem Wert noch durch die Decke gehen. LinkedIn aus Content-Marketing-Sicht macht super viel Sinn. Ähm, und vor allem, wenn du ein Zusammenspiel davon machst. Und zwar, du vernetzt dich jeden Tag aktiv mit Personen, die interessant für dein Netzwerk sein könnten. Und da hast du bei LinkedIn eben diesen riesen Vorteil. Bei Instagram, TikTok, Facebook, hoffst du, dass Leute dir folgen? Bei LinkedIn kannst du aktiv dafür sorgen, dass du dich mit Leuten vernetzt. Ich meine, wenn du dir das überlegst, wie cool ist das bitte? Du kannst schnell 20 Anfragen für Leute, die tatsächlich interessant für dein Netzwerk sein könnten. 15 davon werden annehmen. 15 neue Kontakte hast du quasi direkt. Super wertvoll. Ähm, was Ads angeht, bei LinkedIn bin ich komplett raus. Habe ich gar keine Ahnung, muss ich zugeben. Und ähm, aus Content-Sicht, wenn du B2B bist, Fokus LinkedIn jeden Tag. Ähm, sei nahbar. Versuche nicht, möchte gern professionellen Auftritt ähm, hinzulegen. Äh, red, über deine, red über deine Fehler, red über deine Learnings, äh, deine Daily Struggles, gib Tipps. Und ganz cool ist, wenn du wirklich gute Posts hast, womit Leute auch interagieren können. Weil das machst du bei LinkedIn wenig, ich sag mal automatisch, aber wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann machen es sehr viele Menschen. Ähm, wenn du am Ende mit einer Frage äh, deinen Post zum Beispiel beendest, da merkt man bei LinkedIn schon, die Bereitschaft zum Austausch ist einfach da.
0: Frage dazu, an der Stelle, bei LinkedIn gibt es ja jetzt auch sukzessive die Stories, also die hat noch nicht jeder, aber äh, sie werden ja auch nach und nach freigeschaltet. Wie ist da deine Meinung dazu, aus Content-Sicht?
1: Macht auch super viel Sinn. Ähm, ich sag halt, desto, desto nahbarer du bist, und LinkedIn war ja ganz lange so dieses wir sind distanziert, Es war die normale Sprache war sie, also die Ansprache ähm, hat man sich eigentlich immer gesehen, Das hat sich mittlerweile, finde ich, auch, schon, auch so ein bisschen ähm, gedreht ins Du. Und desto nahbarer du dich machst, desto mehr Vertrauen kann eine andere Person mit dir aufbauen. Und vor allem im B2B-Bereich ist Vertrauen, also Business Relations leben ja vom Vertrauen dementsprechend ähm, würde ich sagen, ja, auch da, zeigt deinen Business-Alltag. Ich würde jetzt nicht über Instagram, das hier habe ich gerade gegessen, ähm, sondern zeigt deinen Business-Alltag. Ähm, und auch da redet vielleicht so, oh, jetzt ist gerade irgendeine Scheiße, ähm, ist gerade passiert. Äh, das versuchen wir jetzt gerade zu handeln. Äh, für dich zum Beispiel LinkedIn-Story, äh, dieses Thema, ähm, mit iOS 14 wird es super viel Sinn machen, zum Beispiel. Ich hoffe, das hat deine Frage ja. relativ gut beantwortet. Per
0: per perfekt. Aus Paid-Advertising-Sicht ist LinkedIn extrem mächtig. Ähm, extrem mächtig im Sinne von, du hast verschiedene Möglichkeiten, du auch bei Facebook hast, aber du hast zum Beispiel auch die sogenannten In-Mail-Ads, das wo du direkt eine Nachricht, eine individualisierte Nachricht, oder so solltest du solltest es zumindest weitestgehend individualisieren, abgestimmt natürlich auf deine Zielgruppe und die Motivstruktur deiner Zielgruppe, in das Postfach bei LinkedIn der Person schicken kannst. Die wenigsten wissen, oder nur die Leute, die sich auch mit Marketing beschäftigen, wissen, dass das eine ähm, quasi mehr oder weniger halbautomatisierte oder halb individualisierte Nachricht ist. Wenn du es schlecht machst, dann sehen sie es gleich, sieht es jeder, aber das ist halt, du kannst direkt in das Postfach der Leute kommen, du kannst relevanteste Entscheiderinnen und Entscheider erreichen, vor allem in, in, auch am Moment oder in Momenten, wo sie auch im Business-Kontext, im beruflichen Kontext unterwegs sind, weil zu LinkedIn gehe ich üblicherweise nicht, wenn ich jetzt sage, ich will mir jetzt irgendein lustiges Video anschauen oder sowas, bei LinkedIn bin ich unterwegs zum Netzwerken, zum mich als Experte positionierend von anderen lernen diese Dinge ähm, und noch weitere, aber nicht, um jetzt irgendwie wie bei Instagram mehr irgendwie lustige Katzenvideos anzuschauen. Ja. Ähm, zum, also, mag Ausnahmen geben, aber äh, ja. deswegen sind Ads auf LinkedIn sehr, sehr gut, aber auch deutlich teurer wie bei allen anderen. Also, wenn du Klickpreise, kannst du locker mal, mal den Faktor 3 oder 5 drauflegen im Vergleich zu Facebook und Co., jetzt kann manche sagen, boah, das lohnt sich ja dann gar nicht. Naja, du musst überlegen, wen erreichst du dadurch? In welchen Momenten? Also das LinkedIn Advertising... Sein,
1: also so, solange es sich am Ende lohnt, ähm, darum geht's. kann dir der Klickpreis egal sein.
0: So sieht es nämlich aus. Wie Viel wichtiger ist am Ende des Tages, dass du das zu, also zum Beispiel ein Lead oder ein Kauf oder eine Anfrage zu dem Preis erreichst, den du haben möchtest. Das ist wichtiger wie irgendwelche Klickpreise. Ja, also LinkedIn Advertising macht auf jeden Fall Sinn. Ist auch eine gute Geschichte. LinkedIn gehört zu Microsoft. Deswegen profitieren sie auch von der Expertise von Microsoft, zunehmend auch im Advertising. Und ja, würde ich sagen, lass uns zu, zu YouTube springen. Würde ich immer ganz kurz den Anfang machen. Klar, du brauchst gute Inhalte, einen guten Kanal, aber dazu wird der Nils noch mehr sagen. Paid-Advertising-Sicht, äh, du schaltest LinkedIn äh, ja, Link Ads, nein, YouTube-Ads aus Google heraus, aus Google-Ads heraus, weil YouTube zu Google gehört. YouTube ist eigentlich so die, ich sag mal, zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Bei Produkten gibt es die zweitgrößte mit, mit Amazon noch, also rein Produkt B2B, äh, äh, E-Commerce meine ich, nicht B2B. Und ähm, du hast verschiedenste Möglichkeiten, dort zu werben, es gibt zum Beispiel die Instream-Ads, wo du es zahlst, wenn du wenn sich jemand dein Video eine gewisse Zeit prozentual länger angeschaut hat. Also sehr faires Modell auch. Und du erreichst die Leute dann halt äh, auch im, im richtigen, oft im richtigen Bewusstseinszustand. Nicht für jedes Business geeignet. Äh, muss man im Einzelfall sich anschauen, ob das, ob da deine Zielgruppen unterwegs sind, ob die da bereit sind, auch zu interagieren. Aber absoluter naja, geheimen Tipp ist es nicht mehr, aber äh, macht absolut Sinn, auch auf YouTube äh, Ads zu machen. Unbedingt. Auch um die organischen Videos zu pushen. Nils, your stage.
1: Ja. Ähm, es ist bei YouTube nicht leicht, ähm, um das schon mal so zu sagen, zu wachsen. Ähm, ich würde, wenn ich einen YouTube-Kanal, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, einen YouTube-Kanal starten würde, würde ich Influencer- Einladen, quasi die Videos mit dir zusammen produzieren. Coole Videos, ähm, äh, entweder coole Videos oder informative Videos, eins von beidem. Und dann sollen diese Influencer auch deinen YouTube-Kanal ähm, bewerben. Ansonsten macht es keinen Sinn. Oder du musst wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um einzelne Videos zu pushen was dann auch ganz oft für hohe Klicks, aber nicht so viele Abonnenten sorgt. Ähm, dementsprechend, ähm, wenn du die anderen Plattformen, welche ich jetzt mal gemeistert hast ähm, oder dabei bist, die wirklich gut zu meistern, das heißt Instagram läuft gut, TikTok läuft gut, dann kannst du sagen, okay, jetzt traue ich mich an die Königsdisziplin, weil für mich ist YouTube die Königsdisziplin äh, im Social-Media-Game. Dann traue ich mich daran, mache das professionell, weil Kameraquali muss stimmen, Tonquali muss stimmen, Schnitt muss stimmen, äh, Themen muss, müssen stimmen. Da kannst du nicht einfach wie bei einer Instagram Story mal kurz, äh, weil es so kurz ist, stört die Kameraqualität nicht. Ähm, geht da einfach nicht. Dementsprechend äh, nochmal zusammengefasst: such dir jemanden mit einer höheren Reichweite, der quasi dein Video dann am Ende auch pusht ähm, und halt quasi generell organisch schon für mehr Relevanz sorgt auf deinem Kanal und ähm, mach erst, wenn du die anderen Stages auch gemeistert hast. Das wären so meine Two Cents von YouTube. Perfekt. Dann, ähm, Aaron, ich würde den Abschluss dir überlassen.
0: Alles klar. Mhm. Ja, äh welche Plattform haben wir deiner Meinung nach vergessen? Wie ist deine Meinung zu diesen Plattformen, die wir heute aufgezählt haben, wo wir drüber gesprochen haben? Lass sie uns wissen, schreib sie uns über Social Media, zum Beispiel über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Lass uns wissen, was du darüber denkst, was die Trends sind. Nutzt du schon Clubhouse? Hast du einen YouTube-Kanal? Bist du vielleicht sogar ein spannender Interviewgast? Männlich, weiblich, divers für uns? Dann schreib uns. Wir freuen uns drüber. Abonnier uns, empfiehle uns weiter, wenn du wenn du diesen Podcast für nützlich hältst, aber wenn du ihn bis zu dieser Stelle gehört hast, gehen wir mal ganz schwer davon aus und lass uns, wie gesagt, ein Feedback da und was wir noch besser machen dürfen, was du gut findest und damit bis zur nächsten Folge hier im Commerce oder der online podcast Ciao. Ciao, ciao.
1: Wir danken unserer Station
0: Voice Abi Schreert.